2: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. En Negras les saluda Mayra Díaz Torres y esta servidora Bárbara Badia Hoy estamos de fiesta, celebrando el segundo aniversario de este espacio radial.
0: En una reunión del colectivo ILE para discutir el plan de comunicaciones, hablamos de la convocatoria de Radio Universidad para propuestas de programas nuevos. Bárbara nos compartió el deseo de que nos embarcáramos en este nuevo proyecto que complementara la labor antirracista del colectivo. Eh, Bárbara se dio a la tarea también de redactar la propuesta con el apoyo de algunas compañeras de ILE, y el 15 de abril del 2019 se envió esa propuesta. Bárbara envió esa propuesta con muchas bendiciones y mucho, muchos anhelos y muchas energías bonitas. Eh, Bárbara nos comenta que recuerda la llamada telefónica del profesor Rafael Gracia Machuca con la buena nueva. Negras, no había manera de descartarlo, ni el nombre hay que discutir. Le dijo varias veces a Bárbara. ¿Cómo fue esa, cómo fue esa experiencia, Bárbara?
2: Pues fue súper, fue una sorpresa, ¿verdad? Porque a pesar de que tenía mucha ilusión de que la propuesta pues pasara, porque sabía que iba con, estaba súper blindada, pero de todas maneras me sorprendió eh, recibir esa llamada del profesor Machuca, eh, gracias Machuca, y, y fue de mucha alegría, y comentárselo a ustedes en colectivo, y es como que, pues sí, esto es una realidad, y ahora pues nos toca, ¿verdad?, trabajar. Eh, y era un programa de una vez a la semana, no sabíamos necesariamente que todo lo se que se sí. <risas> Pero bueno, este, nos atrevimos, y, y gracias al acompañamiento que he tenido de ustedes en Colectivo ILE, pues hoy celebramos este segundo aniversario, eh, y ha sido una experiencia de, de muchos retos y desafíos, pero, pero muy maravillosa también. Y
0: todo luego de esa llamada corrió bastante rápido, ¿verdad? Después de de esa llamada vino una reunión con Gracia Machuca y conocer al personal de la estación, se comenzó a planificar esa primera temporada y el primer programa, la primera edición de Negra, salió al aire el 5 de julio del 2019, casi dos años
2: atrás. ¿Quién diría, verdad, que ya van dos años desde ese momento, desde ese primer programa que lo anunciamos por todas nuestras redes sociales, entre todas nuestras amistades, eh, recuerdo incluso que ese primer programa nos reunimos en casa de nuestra compañera Cristina para, para escuchar esa primera edición, eh, y fue una experiencia bien gratificante escucharnos eh, ese primer programa que hablábamos sobre Colectivo y ley sobre lo, los ofrecimientos, sobre qué es ley, etcétera, eh, fue un programa también muy bonito de, de, de celebrar también, de celebrarnos en Colectivo y ley y celebrar la trayectoria eh, de todo ese proyecto tan importante que gestó María Reina Tumarejo, eh, entre otras personas, verdad este, Raúl Quiñones Rosado, que comenzó en Estados Unidos y luego ¿verdad? pues se trasladaron a Puerto Rico y, y hubo unas modificaciones y han seguido habiendo modificaciones en lo que es ILE, eh, y Negras un poco va, ha ido recogiendo, verdad cada cierto tiempo tratamos de incorporar eh, programas para hablar de lo que hacemos y cómo... Las circunstancias en las que sobrevivimos en la colonia eh, están, van dirigiendo también el trabajo de y a su vez de, de negras.
0: Y seguir sumando, que es lo importante, ¿verdad? Seguir sumando eh, y visibilizando que al final del día es nuestra, nuestro más fuerte anhelo, ¿verdad? Nuestro más grande anhelo, que se siga visibilizando las gestas eh, y las contribuciones significativas de, de la población negra y afrodescendiente de Puerto Rico. Exacto,
2: particularmente de, de las mujeres ¿verdad? visiblemente Definitivo. negras puertorriqueñas.
0: Definitivo. Pues Bárbara, ¿qué es negra?
2: Bueno, para definirlo así, en una oración completa, como nos hacen en la escuela, <risa> negras es un espacio para que mujeres visiblemente negras o que se autoidentifican racialmente o étnico racialmente como afrodescendientes expongan sus logros y sus saberes, lo que muchas veces decimos en el programa, los afrosaberes, muy a propósito, ¿verdad? Porque son saberes ancestrales eh, que venimos cargando y que nos han permitido estar hoy día y, ¿verdad?, celebrar que existe un programa de mujeres negras hecho por mujeres negras para mujeres negras, sobre mujeres negras. Eh, gracias a todos esos afrosaberes. Nos ocupa ampliar la visión de la negritud como un saber amplio. Negras no solo es un espacio para entretener o para divertir, sino para educar, reclamar y visibilizar. Y además de eso, Negras nos ha permitido ser un espacio muy político. Eh, hablar de negritud ya es un acto de cimarronaje, es un acto político de visibilización, eh, que seamos mujeres, que hablemos, por ejemplo, de, de cuerpa en, en femenino y que rompamos con, con muchas de estas imposiciones coloniales, etc., eh, mm. es un acto político, y también utilizamos el lenguaje inclusivo para referirnos a las personas no binarias, eh, para romper con, con la, el sistema con C, eh, la heteronormativa, eh, y por eso pues decimos cuerpa, decimos cuerpe, decimos todes, al final cuando nos despedimos muy a propósito, decimos mm. feliz viernes a todes. Y esos son actos políticos que a lo mejor eh, no se vislumbraban quizás en... Cuando pensábamos que es radio, o cuando escuchamos radio, no necesariamente vemos la necesidad que tengan los moderadores o moderadoras de asumir unas eh, posturas políticas como en el caso de negras. Así que en cierta medida también agradecer a Radio Universidad, ¿verdad? que aunque al final del programa hacen el disclaimer de las expresiones vertidas en este programa. <risa> eh, sí. Pero... Eh, el programa sale al aire y se nos respeta eh, lo que hacemos, porque lo hacemos para humanizar y para visibilizar a mucha gente que no tiene el espacio de la plataforma de expresarse abiertamente sobre los asuntos que, que le aquejan. Y eso es negra, ese espacio para, para visibilizar particularmente y principalmente a mujeres negras y afrodescendientes, pero también a otros grupos mal llamados, diría yo, minorías, porque muchas veces no tiene nada que ver con, con la cantidad y sí con, con el poder que, que a lo mejor no tienen ni los privilegios que tienen versus otras personas que sí son minorías, pero tienen más poderes. Eh, y eso es negras.
0: Exacto. Yo, quiero, yo creo que lo que trae Bárbara sobre el lenguaje es tan importante porque el, el lenguaje no es inocente. El lenguaje crea nuestras realidades, este... Y lo que no se nombra es como que si no existiera, ¿no? Eh, y parte importante de este, de este espacio es transgredir, transgredir lo, lo, las imposiciones, eh, específicamente también las, las, las imposiciones lingüísticas, o sea, y nombrar, nombrar a muy a propósito, ¿verdad? Esta, estas diversidades que, que corren el riesgo de ser invisibilizadas, ¿no? Así que me acuerdo todavía Aquella reunión de planificación el late que late del programa Un saludo a Mirka y a Cristina Que siempre Son es espacios eh, Fértil para, para la creación eh, Hablamos de, de ciertos objetivos Para diseñar y, y co-construir Este espacio eh, Primero educar sobre la negritud Y la racialización en Puerto Rico De una forma intertransdisciplinaria. También informar sobre temas de actualidad y los saberes eh, que de ordinario no se discuten en medios de comunicación tradicionales en el país. ¿no? Hay que crear esos espacios. Eh, eh, entretener a la audiencia a través de las conversaciones con las invitadas y de los contenidos culturales, las historias orales, la música. Eh, Negras ha sido un espacio tan musical eh, antes de... de de empezar esta, esta producción de este programa, yo, yo revisé, repasé todos los programas y, y me di cuenta cuán eh, importante ha sido la música, ¿verdad? en, en, en hilar esos, esos saberes, esas conversaciones y los ritmos eh, que se han incluido en cada programa. Eh, también facilitar una discusión informada y crítica en temas relacionados a la negritud en Puerto Rico Volviendo al lenguaje, crear un lenguaje antirracista, ¿verdad? Como dice el, el tema de Plena Combativa, Negras nos ayuda a nombrar, ¿verdad? Eh, exhibir también proyectos de producción de conocimiento, ya sea en la academia como fuera de la academia, de mujeres afrodescendientes. Negras también ha servido de plataforma para la divulgación de información sobre comunidades vulneradas en Puerto Rico, eh, también para visibilizar proyectos antirracistas y de justicia social que existen en Puerto Rico. Eh, creemos firmemente que hemos contribuido a la calidad de vida de la audiencia a través del contenido, pues porque promueve la proacción y la atención de situaciones que afectan a gran parte de la población. Algo que hablábamos hace un rato, Bárbara, es eh, eh, lo dinámico que, que ha sido la producción de los temas, porque pues la, el día a día la cotidianidad en la colonia nos obliga a incluir cosas, ¿verdad?, que, que pasan de repente, de sopetón. Eh, Exactamente. Y, y hablamos un poquito de esos programas que, que fueron traídos por, por la realidad que aquejan. Eh, nos hablas un poquito de esos, de esos programas que, que como que marcaron la pauta en términos de, del contexto eh, donde donde se produjeron y salieron al aire.
2: Sí, eso es bien importante, Mayra, porque nosotras pues, nos reunimos en colectivo ciertas veces ¿verdad? Al, al año para planificar las temporadas. Lo, pensamos el programa por, por temporada, de 13 programas cada temporada, eh, y lo vamos contando así, eh, porque así empezamos y como que se ha, se ha convertido en la costumbre. Eh, sin embargo, hay cosas que no se pueden planificar y que nos sobrevienen, pues por lamentablemente la, la violencia que se sobrevive en Puerto Rico y la violencia eh, que, que ataca específicamente a, a cuerpos visiblemente negros eh, y programas que surgieron así eh, sin planificarlos, que había que, que atenderlos. Claro, se nos han quedado muchísimos eh, por cuestiones de tiempo también, pero por ejemplo el tema de Alexa, el asesinato de, de Alexa, Neolisa, eh, Ruiz, que fue una mujer negra trans que fue asesinada eh, en Puerto Rico en el 2020. Eh, ya se cumplió un año de su asesinato y todavía pues, no hay nadie ¿verdad? que esté pagando por, por ese asesinato. Eh, y de otros eh, cuerpos y cuerpes trans también que han sido, que ya no están con nosotras y que hay que nombrarles. Eh, cuando hubo los terremotos en el área que afectaron principalmente al área sur de Puerto Rico, también dedicamos un par de programas para eh, recabar fondos para, para esas comunidades en, en necesidad, eh, para ver cuáles eran eh, la, las organizaciones que estaban proveyendo servicios, porque mucha gente quería ayudar pero no sabía cómo. Y entonces tratamos de aglomerar y alucinar eh, una lista y, y mencionarla en el programa para que la gente supiera a dónde podía eh, pues, encaminar sus su, su ayudas, su, su apoyo, eh, también aprovechamos esa coyuntura para hablar con una lideresa de, de educación en Puerto Rico y con una licenciada que se especializa en, en los fondos CDBG, etcétera, de vivienda, eh, para discutir ese tema tan importante, ¿verdad? Porque pues, sabemos que Puerto Rico es una isla eh, que no se escapa de, de pues, todas estas eh, situaciones naturales, pero sabemos que hay muchos desastres no naturales que nos aquejan diariamente, ¿verdad? Y que no hay política pública para atender, o si hay, hay política pública es letra muerta y no, no pasa nada, ¿verdad? Entonces esas escuelas que, que se derrumbaron, pero también esas escuelas que fueron cerradas y que no tuvo nada que ver con un terremoto ni con un huracán, ¿verdad? Entonces poner en perspectiva que sí hay unos asuntos naturales que nos afectan eh, pues por nuestra posición geográfica, eh, pero también hay unos asuntos geopolíticos que son importantes mirar eh, que tiene que ver con la colonia, que tiene que ver con que somos un país racializado como no blanco, un país inferior, eh, independientemente que los resultados del censo pues digan otras cosas, ¿verdad? Así que también programas como para tratar el tema del censo han sido otros que hemos atendido, eh, dadas las circunstancias que se viven en Vieques, también hemos dedicado un par de programas para hablar sobre la situación en Vieques y la realidad es que si el primero fue desgarrador, eh, más desgarrador fue el segundo. Y uno pensaría que pues un año después las cosas han cambiado, pero fue todo lo contrario. Es darnos cuenta de que las cosas siguen empeorando eh, en la llamada Isla Nena, donde tenemos a una gran cantidad de, de compañeras aliadas de la lucha antirracista eh, que han estado vinculadas al colectivo ILEA a través de los años. Entonces, es bien... Es como agridulce, porque por un lado, saber que tenemos un espacio como Negras para poder denunciar y visibilizar estas situaciones es importante. Eh, y agradecemos a Radio Universidad por el espacio, por la oportunidad, pero también seguir escuchando los dolores, los traumas que seguimos cargando, es bien doloroso. Entonces es como, qué bueno que tenemos un espacio para denunciarlo, pero también nos quedamos, por lo menos a mí me, me pasa, que una vez se termina de grabar uno se queda con la preocupación y ahora qué, ¿Qué sería lo próximo, qué podemos hacer para, para que lo que se acaba de denunciar pues tenga una solución, ¿verdad? Entonces eh, eso pues nos ha pasado, así que hemos tenido programas que no habían estado necesariamente en nuestra agenda de, de, de la temporada, pero que no eh, podríamos escapar de ellos porque sería también irresponsable de nuestra parte no atenderlo y no atender también las quejas de nuestras compañeras y compañeros negros y afrodescendientes que, que tanta necesidad tienen en nuestro país y que lamentablemente no hay otros espacios en los medios de comunicación del país donde quizás se atienda durante una hora eh, un asunto tan importante que no se despacha en dos cinco minutos en un programa de radio comercial o en una estación eh, de televisión, o, o media página en un periódico, etcétera Así que eh, los objetivos que nos propusimos al principio del programa, en la propuesta, eh, hemos tratado en la medida de lo posible, y, y dadas ¿verdad? nuestras circunstancias también particulares, de, de cumplirles. Y yo creo que, que hemos logrado muchas cosas, eh, a pesar de todos los dolores, y las lágrimas, y los tacos en la garganta, que muchas veces tenemos mientras estamos haciendo el programa.
0: Y ojalá llegue un momento, afirmamos que eso va a suceder, eh, que no tengamos que cubrir esas noticias, ¿verdad? Y que no tengamos que, que volver a traer esos dolores que no son fortuitos, sino que son dolores, como tú dices, dolores históricos, eh, que se repiten, ¿verdad? Como, como mantra, ¿no? Eh, y nos recuerda que, está, que, que, que coexistimos en una colonia, y que coexistimos en un estado racial este y que nuestra existencia pues es, es resistencia porque el sistema no verdad no contó con que nosotros nosotras y nosotras sobreviviéramos y siguiéramos eh, verdad floreciendo eh, y, y colaborando y creciendo y transgrediendo y construyendo y verdad y sumando sumando a, a nuestras comunidades eh, hay dolor, pero hay mucho gozo, ¿verdad? Porque heredamos muchos dolores, pero heredamos mucha magia, mucho gozo, eh, mucha sabiduría, eh, mucha magia, ¿verdad? Eh, hay varios logros, Bárbara. Primero, Negra es el primer programa hecho por mujeres negras, dedicados dedicado a mujeres negras, en la radio puertorriqueña. Y eso es un logro inmenso. Yo pienso que en la han sido varias la, las personas invitadas a, 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 a las ediciones, a los programas que han dicho, caramba, si este programa o, o espacios similares hubiesen estado cuando yo estaba creciendo, no cuando yo era niña, cuando yo era niño. Eh, qué diferencia, ¿verdad? Eh, con, sí. eh, en términos de referentes y contextos, este, yo poder escuchar eh, a una Ana Irma, poder escuchar este a una Marta Moreno, eh, ¿Verdad? ¿cuán, ¿verdad? ¿cuán, ¿Cuánto estamos impactando? ¿no? ¿Cuánto estamos impactando a estas nuevas generaciones? Y, a, y, y, y sanando las generaciones que no, son tan, no somos tan nuevas, pero La sanamos verdad, también, sí. escuchando. Y,
2: y es importante, ¿verdad? Que, que ha habido otros programas con Mujeres Negras, por ejemplo, Maris Ramos Rosado, eh, estuvo en esta misma estación con dos programas, eh, Carifestes, por muchos años, uh -huh. pero, y, y le agradecemos también a Mari abrir camino para muchas de nosotras, ¿verdad? Y, y otra gente negra también ha tenido programas radiales, hombres negros eh, uh -huh. también, que, que hay que destacar sus nombres, pero eh, el, el título del programa, Negras, era hablar del tema de la negritud, de, de todas las perspectivas que lo hemos hecho, eso es lo que nos hace eh, únicas y un programa histórico, ¿verdad? Pero también reconociendo esa gente que abrió camino antes de nosotras. Eh, y también es interesante, ¿verdad? Porque la radio, pues la gente escucha y hay que lograr que la gente se imagine quiénes están hablando, etcétera, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con cómo con procesos de racialización, cómo la gente se imagina que se supone que deben hablar las personas negras, qué están esperando de nosotras en negras, ¿verdad? Ahorita mencionabas, Mayra, el asunto de la música, y la música y las artes han sido súper importantes en negras, ¿verdad? Hemos incorporado mucha música, hemos incorporado mucha poesía eh, de, de afropoetas especiales que tenemos en nuestro país, eh, pero también con la música y con la poesía es rompiendo con ese discurso tradicional de lo que llama nuestra querida antropóloga Isa ¿verdad? de la folclorización de la negritud, ¿verdad? pensar lo negro desde lo folclórico, que, que no hay nada malo con eso, pero es mucho más. Entonces, la música que hemos incorporado, eh, los poemas que hemos incorporado, etcétera. cuando la gente escucha el programa, eh, pues también están escuchando y saben, están escuchando a sabiendas, ¿verdad?, que, que es gente negra eh, la, que, la que les está hablando, ¿no?, eh, que se ha convertido también en este espacio... Eh, didáctico eh, eh, otro de, de, de los logros que tenemos es recibir mensajes eh, de gente dentro y fuera de Puerto Rico que utilizan el programa o los podcasts para, para sus clases, o sea eh, de pronto gente en Europa me ha dicho que lo ha utilizado en Estados Unidos He recibido invitaciones a clases en Estados Unidos porque han escuchado el programa eh, y me han invitado a, a participar, que son cosas que uno no, no lo pensaría, ¿no? O no lo pensamos al principio. Eh, así que todo eso son, son logros como que bien importantes y, y hemos hecho ya 92 ediciones. Y lo interesante es que tenemos una lista bien larga de temas que todavía no se han discutido eh, eh, en negra y una lista también muy larga de, de recursos para, para tener en el programa. Entonces, eh, con Negras estamos ofreciéndole al país y a los medios de comunicación un directorio de mujeres negras y afrodescendientes que tienen muchos saberes que compartir. Eh, a la hora de buscar fuentes para tratar temas diversos eh, en el país, pues Negras las ha provisto eh, a, la, a los medios y, y, a, y al país entero, ¿verdad? Una cantidad innumerable de, de recursos. Y eso es como que uno de los logros que más me gustaría destacar, porque muchas veces pues, es como que la misma gente. O sea, yo tengo 40 años y en muchos de los eventos que asistía desde muy joven que tenían que ver con la lucha antirracista, veía la misma gente. Y de pronto empezar a sacar ¿verdad? otra gente también que ha estado siempre eh, y darle la oportunidad, pues, es súper importante, ¿no? Tenemos nuestras ancestras, como decía en un programa anterior, Carme, Carmen Margarita Sánchez de, del Sánchez de León, hay ancestras presentes y vivas que están, y muy jóvenes, ¿verdad? Eh, así que eso es algo también que, que celebramos en este segundo aniversario.
0: Exacto, precisamente yo estaba pensando en Carmen Margarita y esa, esa cita en el, en el programa que fue al aire, creo, el viernes pasado, ¿no? De, de, de Orgullo Negre. Y Exacto. wow, wow, qué, qué cita más más importante, ¿verdad? Eh, el ancestraje actual, ¿verdad? Eh, ¿verdad? La ancestra reconociendo que son esas energías y esas eh, personas que nos acompañan, ¿verdad? Y, y pues hay que en las que no están, pero las que están, hombro a hombro con nosotras. Eh, hemos entrevistado, Negras ha entrevistado a más de 126 mujeres negras y afrodescendientes, a 17 hombres, a varias personas no binarias y de la comunidad cuplos, También la niñez ha formado parte del programa, con un programa Exacto. que es bien especial para mí de educación en medio de la pandemia. Yo creo que eh, en ese sentido, en términos de, de, de incluir las visiones de, de las personas jóvenes y de la niñez, en cómo ven, ¿verdad? Todo este asunto de la pandemia, de la virtualidad y de la educación a distancia. Yo creo que fuimos de las pocas organizaciones que, que abrieron el foro, ¿verdad? Y, y, y los pocos espacios que abrieron el foro para que la niñez hablara, ¿verdad? Y me acuerdo de ese programa que que cofacilité con Xamara, este, y, y fue genial, fue fue extraordinario, este, reconocer las voces de Nuevamente, la, la, las voces que, no, que muchas veces quedan invisibilizadas, ¿no? Incluyendo a la niñez como uno de esos
2: grupos.
0: Este, así que fue, fue una experiencia hermosa.
2: Y como queremos reconocer a la niñez, eh, les regalamos un poema de nuestra querida Ángela María Dávila de Malabé, a punto de ser domesticada en la voz de la niña Adriana Salam Fuentes.
1: A punto de ser domesticada, chisporroteando debajo de las ollas. ...o esperando encima de la mesa... ...transcurre inadvertida... ...al claro del día... ...justo al pie de la noche... ...lava la gaña... ...dirige los aseos... ...peina deprisa... ...y besa despeinado... ...colada en el café... ...se escurre por el aire... ...mientras resbala imperceptible mojando las paredes... ...mezcla... ...combina los sabores milenarios... ...lo ordena moviendo... ...volteando prueba... ...una y otra vez el alimento que bulle en su caldero infinito... ...luego lava y limpia por la esquina... Conjurando los mundos invisibles. Clandestina baja al patio, oreando voces y añilosas. Sacude, pincha y tiende al sol gigantescos papeles blanco-cloro. Sube, se baña, canta. Más tarde tiende las camas, instalándose ineludible. Nocturna por fuerza compite por la noche. Se desnuda, tentando entre la oscuridad y el placer. Subrepticia y solapada, avanza y vence. Siempre subversiva. Aquí así... Sobrevive la poesía.
2: En breve regresamos con Negras y continuaremos celebrando el segundo aniversario de nuestro programa. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Bárbara Badía rexach y esta servidora Mayra Díaz-Torres. Hoy estamos en celebración, celebrando el segundo aniversario de Negras.
2: Pues mira, en el segmento anterior, Mayra, estábamos hablando de, de los logros que hemos tenido en el programa. Eh, hace un par de semanas también celebramos el, la edición número 100 de Negras, eh, y en esas, hoy este programa es la edición número 104. Eh, y en 104 programas hemos tenido representación de República Dominicana, de Brasil, de Estados Unidos, nuestra comunidad ¿verdad? Eh, afropuertorriqueña en la diáspora, eh, de Honduras, Costa Rica, de Cuba y de Colombia. Y pues también tenemos una lista de personas de otros países de América Latina y el Caribe eh, que queremos tener en el programa. Así que Negras no solamente un espacio para visibilizar a las mujeres en territorio insular, también eh, en nuestras Américas Negras eh, han sido parte de, de este programa, así que ese es otro de los logros que celebramos en este segundo aniversario.
0: Y tenemos una audiencia sumamente amorosa, y nos dejan saber, ¿verdad? Eh, sus impresiones de, de las grabaciones y los programas y lo que aprenden eh, así que hay mucha ternura en este proceso hablando de ternura Marilu Franco Ortiz nuestra querida hermana de Colectivo y y su madre Ana Ada Ortiz Martínez nos envían uno, unas notas para, para celebrar con nosotras eh, este, en cofradía el, los logros de negras eh, Ada no, nos escribe en negras se destaca la participación de mujeres negras la afirmación genuina de la negritud y la diversidad de mujeres jóvenes, mujeres mayores y hombres. Negras da la oportunidad de difundir la importancia de la afirmación de la afrodescendencia con varios sectores como mi iglesia, amistades y familia. Me encantó participar en el programa dedicado a las madres. Negras envía un mensaje de afirmación, fuerza y ternura a través de las vivencias de hijas, madres y abuelas. Hay que continuarla. Gracias, Ada. Un abrazo bien fuerte. Por su parte, Marilú eh, nos comparte también que Negras es un tesoro de esperanza y fortaleza ancestral en medio del racismo colonizador que vivimos día a día. Nos permite tender puentes de solidaridad con diversas comunidades y sectores, entrevistando principalmente a mujeres negras aquí en Puerto Rico y a nivel internacional incluyendo a México, Costa Rica, República Dominicana, Cuba y Estados Unidos, entre otros. También Negras facilita entrelazar agendas de afirmación y de orgullo de nuestra afrodescendencia. Por ejemplo, junto a la comunidad LGBTQI+, colegas que promueven la educación antirracista desde la investigación, acción y mujeres poderosas en las artes. Por eso, mis programas favoritos son todos. Gracias, Marilu. Un abrazo. Estás aquí con nosotras.
2: Gracias a Ada y Mariluz, que siempre, eh, particularmente, a Mariluz es parte de, de colectivo le, eh, y a Ada, eh, que es su mamá, eh, recuerdo que he recibido mensajes eh, y ha escrito incluso a Radio Universidad para felicitarnos, así que Ada, muchas gracias por, por estar presente y por hacernos saber, ¿verdad?, cómo como, pues, negras es importante para ti, y si a ti te gustó estar en ese programa de las madres, a nosotras también fue un deleite escucharte hablar a Ada, eh, junto a su fenecido esposo, ¿verdad?, el profesor Juan Franco Medina, que fue mi profesor, eh, allá para la década de los 90 en la YUPI eh, pues fueron eh, personas que estuvieron muy vinculadas a la lucha antirracista, ¿verdad?, eh, así que Mariluz viene de, de esa experiencia desde de, de su familia. Eh, cuando ahorita mencionaba entre de los logros, las personas que han estado fuera de Puerto Rico, olvide México, pero Mariluz nos trae México y en México tenemos a nuestra querida Carmen Margarita Sánchez de León. Y lo que pasa con Negra es que como uno tiende a estos puentes, nos creemos que estamos todas en el mismo sitio. Y olvidé que Margarita está en México, pero yo la siento en Puerto Rico comiendo sorullas con nosotras. Así mismo, cerquita cerquita qué quita. Qué bello. Que eso, pasa, eso pasa con Negra, ¿verdad? Que nos sentimos en esa sororidad nos sentimos muy cerca. Hablamos de los retos, pero también hemos tenido, de los logros, pero también hemos tenido muchos retos, obviamente, este tipo de, de proyecto radial semanal, producido desde un colectivo de mujeres que todas pues tenemos otras profesiones y, y no nos dedicamos exclusivamente a producir el programa o incluso a, a trabajar en los proyectos de colectivo y leer, pues sin duda representa muchos desafíos y retos. Mayra, ¿qué, algún, qué retos puedes mencionar?
0: Pues mira, yo eh, tengo que traer el grabar en medio de la pandemia. Este inicialmente, ¿verdad?, trabajábamos eh, las grabaciones en el estudio con la hermosa asistencia técnica del personal de Radio Universidad, que es genial, pero entonces después de la pandemia hemos tenido que asumir, ¿verdad?, eh, la producción desde cero, ¿no?, desde coordinar, desde grabar, desde editar. Eh, gracias a Ipsa por toda la solidaridad y el cariño y la paciencia, la paciencia con que nos reciben nuestros programas, a veces que se pasan por muchísimo tiempo y con mucho amor, ¿verdad? Nos ayuda en el proceso de edición. Eh, pero igualmente, ¿verdad? Pienso que ha sido un reto porque ha sido más, más intensa la producción. Eh, pero también ha sido, como tú muy bien dices, nos ha permitido esta, este sentirnos cerca. ¿Verdad? Como que, o sea, yo no había caído en cuenta hasta ahora que tú lo dices, que Margarita se conecta desde México, yo pienso que está aquí, al ladito mío, en Caguas, Puerto Rico. Eh, y, y eso también tiene su tiene su magia, ¿no? De, de, de cómo eh, la virtualidad pues tiene el efecto de, de unir y de, y de ser más accesible el espacio, ¿verdad? Así que ha sido un reto. Este, específicamente para ti, ¿verdad, Bárbara, como productora? Esto es un proyecto en colectivo, pero pues hay, una, hay unos seguimientos y unas estructuras que hay que coordinar, que tú lo haces magistralmente. Así que también te agradecemos todo el esfuerzo y toda la, la alegría con, lo que, con la que trabajas, ¿no? Eh, y nos diriges siempre a Puerto Seguro. Eh, pero ha sido, ha sido un reto, ¿verdad?
2: Sí. Como tú dices, Mayra, mantener, defender el concepto del programa a lo largo de estos dos años, pues no, no ha sido fácil. Eh, y sí celebramos lo, los logros, pero también es importante mencionar esos retos como lo que mencionaste de la pandemia. Eh, al principio de la pandemia, al no poder ir a, a la, al estudio, a Radio Universidad, a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, eh, comenzamos a, a repetir algunas ediciones. También eso era un reto, escoger qué ediciones eh, se van a repetir, por qué razón, ¿Y bajo qué circunstancias, ¿verdad? los contextos eran importantes. Y la pandemia no solamente nos estaba afectando en que no pudiésemos ir a la estación, pero también nos estaban afectando una cantidad exorbitante de casos de violencia eh, racista. Entonces también esa selección de esos programas que repetimos tenían que ver un poco con lo que estaba pasando el asesinato de George Floyd, etcétera, no que también nos no llevó a repetir programas que tuvieran que ver con, con esos temas que ya habíamos discutido. Eh, y recuerdo que yo fui invitada eh, por el profesor José Colón Morera a, a Hilando Fino, y él lo estaba grabando, y yo le pregunté, pero tú estás grabando y los programas que están, estás haciendo son, son nuevos, no son repetidos. Y ahí me dijo, estoy haciendo tal cosa, ¿no? Y entonces me comuniqué con Radio Universidad, y nos dieron el visto bueno de que los podíamos hacer a través de las plataformas eh, que se están utilizando mundialmente, ¿verdad? para poder seguir eh, trabajando y hacer lo que tenemos que hacer. Así que eh, sí ha sido un reto, y cuando escuchemos esos podcasts unos 10, 15 años atrás, vamos a pensar así se si hacía radio durante la pandemia, así que no hemos dejado de, de hacerlo. Otro de los retos que yo creo que plantea Negras es lo que hemos discutido en muchos programas que nombramos como racismo internalizado, eh, hemos hablado también del autoestigma racial, ¿no? Nosotras somos mujeres visiblemente negras eh, o mujeres afrodescendientes eh, racializadas en Colectivo ILE, eh, y todas las colaboradoras de Negras somos miembros de Colectivo ILE también, Así que para nosotras también, el, yo trato de, de trabajar los libretos, pero en colaboración con, con ustedes, eh, pero siempre estamos pensando eh, qué preguntas vamos a hacer, eh, qué temas vamos a discutir, qué queremos decir nuevo, qué queremos que sea una enseñanza para la radioaudiencia pero muchas veces se convierte también en enseñanza para nosotras, lo que escuchamos de las compañeras invitadas al programa. Entonces también estamos rompiendo con nuestras propias percepciones de quiénes somos como mujeres negras en Puerto Rico. Eh, otro asunto vinculado también al racismo internalizado y al autoestigma racial, ya cómo se nos construye en Puerto Rico como inferiores, tiene que ver con dónde está este programa. Radio Universidad, eh, o sea, Negras es parte de la estación de una universidad, la de Radio Universidad con una programación internacional muy exclusiva, muy, muy selecta, ¿no? Entonces, como nosotras, que se nos vincula normalmente a lo que mencionaba ahorita, a ese folclore, a que Negras pues, va a ser un programa de bomba y plena nada más, eh, o hablar de ciertas cosas, ¿verdad?, que se minusvaloran, eh, a pesar de que tienen mucho valor y mucha importancia en nuestro país, eh, pues también ha sido ese reto, ¿no?, de cómo hacemos ese balance, qué tipo de lenguaje utilizamos eh, dentro de la comunidad de mujeres negras en Puerto Rico, hay muchas mujeres educadas que tienen un vocabulario, digamos, académico. Pero también queremos llegar a otras comunidades y queremos que otras comunidades lleguen también a nuestro programa. Y en ese balance, pues, también hemos tenido unos retos significativos que los hemos conversado, ¿verdad?, al interior de Colectivo ILEE. y Lee. Y lo menciono porque a lo mejor otra gente que produce programas radiales no necesariamente tiene que tener estas conversaciones o tiene que plantearse cómo hablo, qué incluyo, qué no incluyo, a quién llevo, a quién no llevo, por qué. Eh, y nosotras sí tenemos esa doble o, o triple jornada de, de pensar cómo hacemos un programa de radio con todos esos objetivos que tú mencionabas al principio de, de esta edición. No sé si quieres añadir otro reto a, a los que he mencionado.
0: Sí, yo añadiendo lo que acabas de decir, que es una producción crítica y reflexiva. ¿Verdad? Que, que todos los programas que se producen tienen que tener excelente lente antirracista y, y, y ese proceso, ¿no? de, de, de depurar desde el lenguaje que se utiliza, quién se invita, eh, ¿verdad? Cómo, cómo se lleva el ritmo de la entrevista, eh, ¿verdad? Debe dar cuenta de ese proceso crítico, ¿verdad? Y reflexivo eh, que, que queremos Compartir con la radio audiencia, ¿verdad? Este, cuando enumerábamos los objetivos del programa, mencionamos eh, visibilizar proyectos antirracistas y de justicia social que existen en Puerto Rico. Eh, hoy tenemos la alegría de celebrar la, apro la aprobación del proyecto del Senado 403, de la co coautoría eh, de la senadora Ana Irma Rivera Lacen que designa el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y la semana en la que se conmemora la abolición de la esclavitud como la semana para la erradicación del racismo y la afirmación de la afrodescendencia. ¿Qué tú piensas de ese logro, Bárbara? ¿Qué significa para ti?
2: Para mí es una alegría inmensa. Es un poco a veces hasta vergüenza que en el 2021 tengamos todavía que dedicar un día eh, y para la gente que se pregunta por qué negra se llama negra, o por qué es importante que haya un programa como negra, eh, pues es importante justamente porque todavía en el Puerto Rico que vivimos, eh, vivimos mucho racismo antinegro, a pesar de que el censo no lo quiera reconocer, que las organizaciones públicas y privadas de este país tampoco lo quieran reconocer, vivimos en un país racista, que es racista en contra de las personas visiblemente negras, eh, ya sean puertorriqueñas, dominicanas, afroestadounidenses, etcétera, ¿no? Entonces, eh, para mí esto es un logro que, que tenemos que celebrar, y qué bueno que está Negras para reconocerlo públicamente, y celebrar a nuestra compañera Irma Rivera Lacén, que es una aliada de, de colectivo ILE y de Negras, y ha estado con nosotras en el programa en, en varias ocasiones. Y, y de nuevo, o sea, es como... Eh, hay que celebrarlo, eh, me causa sorpresa, pero a la vez, qué bueno que pasó, ¿verdad? Porque eh, tenía que pasar, tarde o que temprano, pero tenía que pasar, y gracias a la labor de la senadora, eh, que de nuevo, recuerdo que en un programa que estuvimos con eh, políticas, mujeres políticas, eh, Eda López, Chariana, Ferrer de la colectiva feminista, eh, Ana Irma mencionaba, ¿verdad? Hay mujeres negras en el Senado que a lo mejor no están haciendo lo que esperamos que hagan, ni están haciendo las denuncias en contra del racismo en Puerto Rico, eh, pero están ahí gracias a que otras mujeres negras le abrieron camino. Entonces, afortunadamente, tenemos a una senadora visiblemente negra, abiertamente lesbiana, que está atendiendo las causas que, que sabe que son importantes para el país, que conoce de tú a tú eh, a las mujeres negras, a las personas de la comunidad LGBTQIA+, etc. Así que un privilegio poder anunciar hoy, ¿verdad?, eh, con, con mucha alegría eh, que a partir del próximo año, no solamente el 22 de marzo, vamos a tener la celebración, pues, tradicional de la abolición de la pseudo-esclavitud, <risa> eh, que sabemos que, es la que fue la esclavización y que todavía podríamos decir que, que vivimos en un país que se esclaviza a la gente de, de múltiples formas, eh, pero qué bueno que entonces el 21 de marzo, Vamos a tener el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y la semana para afirmar también la prodescendencia, porque eso implica que ese día y esa semana entera pues haya muchas más conversaciones como las que nosotras tratamos de tener cada semana eh, en Negras.
0: Definitivamente, y con la esperanza y la afirmación de que va a trascender la simbología, que es importante, ¿verdad? Que se, que se conmemore, pero afirmamos que va a trascender ese elemento simbólico y se va a convertir en un día y en una semana de, visibiliz de visibilización y de lucha. Así que en honor a una de nuestras distinguidas invitadas y aliadas muy queridas, la licenciada Nairma Rivera Alacén, les regalamos en voz de nuestra Jessica Jaime Gaspar Concepción el poema, poema sin título.
3: Negro, negra, hermanos de la piel y del dolor, Hoy quiero romper los recuerdos del pueblo que duerme entre palmeras con rumor de canto monirítmico en el viento, porque seguimos soportando. Un clamor de bongo recuerda los días en que las horas blancas no existían. África vuela, América madre, sueños y sangre, dolor y llanto. En la espalda quedaron los testigos, cadena de recuerdos. Esta noche, sí, me obsede a mí también la visión de un pueblo negro mi pueblo leyenda, esclavo en la historia que vive escapándose del día. Vengo a mano con tembandumba abriendo filas, con fuerza de congo, con los ojos cargados de versos. Venimos buscándonos, no culipandeando, desde el fondo del caño. Nuestra jungla grita, ya no canta para despertar el tótem ancestral, el arrabal no bate tambores sacramentales, solo almas almas cargadas del azúcar más agria, que crecen escondidas, que surgen del bongo centenario que lanza la sangre de los dioses que callaron, monstruo de sexo y baile. Así te cantaron muchos, envuelto en cientos de pliegues negros, que arden en la soledad olvidada de tanto vivirla. Tus quijadas que no suenan ni para comer explotadores, se crispan de dolor ante el espejo y se quiebran de cansancio. Tú que regaste continentes, creyendo que la libertad tenía cara blanca y pelo lacio, ocultando la piel bajo las miradas. Tú, mi pueblo, hoy escucha un clamor centenario en el fondo de mi sangre y veo que revientan tambores en toda América y que te crecen voces y miles de brazos y me dices que te cansaste de llorar tu pena fría. Hoy vengo de la mano de Tembandumba a buscarte, porque nos obsede la visión de un pueblo nuevo.
2: El poema sí es
3: poderoso
2: eh, y su autora lo que hace, la senadora Naima Rassen, es muy poderoso. Más poderosa también es la voz de nuestra querida Jessica Gaspar Concepción. Gracias, Jessica, por, por esa declamación tan, tan fuerte que, que nos eriza la piel eh, escucharte. Negros, negras, ¿verdad? Eh, ya estamos terminando esta edición de reflexión y celebración de, de nuestro segundo aniversario. Mayra, eh, ¿alguna reflexión puntual que tengas sobre las intersecciones de raza, género y clase y tus programas favoritos?
0: Pues mira, eh, yo creo que, que este espacio sana y puede sonar un poquito romántico y medio clichoso, pero realmente sana dentro, a todas nosotras como parte del colectivo ile en nuestras maneras distintas, hemos podido colaborar, hemos podido eh, descubrir talentos y descubrir eh, eh, ¿verdad? Eh, maneras maneras distintas de expresar nuestro, nuestro orgullo, de ser mujeres negras, de ser, eh, ¿verdad? llevar nuestra afrodescendencia con mucho orgullo, eh, y yo pienso que en mi caso eh, ha sido definitivamente sanador. Eh, hay una anécdota muy particular que quiero compartir de uno de tus grandes, si no el más grande eh, fanático de Negras y, y, y de Bárbara, que es mi señor padre, Don Tito. Eh, ha sido hermoso terminar, eh, cuando termina el programa, recibir llamadas de de mi papá diciendo, mira, este programa me está enseñando tanto, ¿verdad? Un, un hombre ya eh, eh, formado, ¿no? Este, y, que, y que tome el tiempo para llamar y, y felicitarnos y decir, mira, Negras me está transformando y me está enseñando y estoy aprendiendo tanto. Eh, para mí eso ha sido bien sanador, ¿verdad? Y, y esas intersecciones de raza, género y de clase también, eh, vistas desde este espacio, eh, ha sido mágico porque es no pedir permiso, ni pedir perdón, ¿verdad? Por, por, por estar eh, en la parte del frente, ¿no? Por llevar la voz cantante, que siempre se nos dice que tenemos que pedir permiso y mantenernos calladas y sumisas y, y a un lado, ¿no? Eh, y esto para mí ha sido sumamente sanador. Mis programas favoritos, pues un montón, como decía Marilu. Este, se bien rápido eh, y no me da tiempo, pero al principio tuvimos el de música popular, feminismo y negritud, eh, que fue espectacular. El que tú hablaste de, de Mataron Alexa fue sumamente, fue como un programa visceral, eh, pero muy tierno a la vez. El de maternidades y negritud fue... Eh, el de maternidades y colorismo, cómo el racismo afecta la, ¿verdad? la médula, el núcleo de las familias, ¿no? Eh, pero mi favorito pues es siempre desde la profunda raíz caribeña con Ángela María Dávila, una de mis ancestras más queridas, eh, compartir eh, facilitación con Ivonne Rosario, escuchar de Amanda y Aurelio, sus hijos, eh, esta Angela María más privada, ¿no? en la cotidianidad para mí fue mágico y también poder escuchar la poesía de Ángela María de, de la voz de Carla Ferrer, eh, educadora y, y poeta puertorriqueña, afro-caribeña, afro, afro -puertorriqueña, pues fue, fue un manjar. Tengo que aceptar que lo, lo he escuchado como cinco veces. <risa>
2: Pues qué bueno, Mayra, que mencionas también a lo de tu papá. Le quiero enviar un, un beso y un abrazo a Don Tito. <ríe> eh, y también quería mencionar, antes de despedir el programa, eh, que en una ocasión llegué a casa de mi tío a, a celebrar un, un cumpleaños y me encontré con dos niños que yo no sabía quiénes eran, no los conocía. Y cuando su papá les dijo, ella es Bárbara Abadía, empezaron a gritar y a brincar, porque son fanáticos de Negra. Así que hemos impactado no solamente a Don Tito y a Doña Ava, pero también a un par de gemeles fraternos de, de, del área de este de Puerto Rico. Y eso, pues también pues nos llena de mucha emoción y, y por eso celebramos este segundo aniversario. Vamos a terminar este programa agradeciendo también a Tambullé y a Plena Combativa que nos han regalado canciones que han sido emblemáticas e íconos de este programa Negras. Así que vamos a escuchar La Plena Negra, que es una plena que disfrutamos desde el momento en que le hicimos la petición a Margarita de que la confusiera, eh, y ella nos tomó la palabra y fuimos al estudio de grabación, grabamos y compartimos con Plena Combativa esa producción.
4: Oye, oye las negras por Radio Universidad, la clase de historia que
2: Quiero pues, aprovechar para agradecer a Ipsa Santos y a Luis Lugo López, Triple L, que han sido los que han estado eh, al mando también de, de este programa en términos de edición y que nos han tenido mucha paciencia. Gracias a Radio Universidad por creer en nuestro proyecto, creer en Colectivo y Le, y por permitirnos estar por dos años consecutivos en este espacio radial. Así que gracias a toda la radio audiencia que nos escucha y a Radio Universidad, a toda la gente que, que nos apoya, de nuestras familias, nuestras amistades, a nuestras compañeras de Colectivo ILE, que no están aquí hoy, pero están en, en, en espíritu con nosotras acompañándonos. A ellas también mi agradecimiento profundo por ser parte de Negras, y feliz viernes a todas. Muchas gracias por su sintonía, esperemos muchos años más de celebración de Negras.
0: Declarado está. e información.